0: Привіт! Це Юрій Бондарчук і подкаст «Більше» – серія розмов із різними цікавими людьми. Героєм першого випуску став письменник Сергій Рафальський. Минулого року у нього вийшла перша поетична збірка «Ангст», а вже цього року повинен з'явитися прозовий дебют під назвою «Сорокоуст». Ми з Сергієм знайомі вже близько 15 років, і за цей час встигли обговорити майже усе на світі – від його рідного Криму до гурту «Бумбокс» але ніколи по-справжньому не розмовляли про його пристрасть та призвання – письменництво. Цей подкаст спроба надолужити з Гайна і дізнатися, як це бути українським письменником в 2022 році. Я хотів би почати з цитати твого верша. це маленька така одна стрічка. Ти в одному з своїх недавніх віршів, чи відносно недавних, ти писав «Поверніть моїх друзів додому, а своїх посадіть у в'язницю». І і я от подумав, що це такий е, хороший початок для нашої розмови, для, можливо, цього подкасту, а, бо я подумав, коротше, треба робити, як роблять всі, і починати говорити з тим, кого ти знаєш. Як мені, в мене в голові от, є якийсь такий план цієї розмови, і я е, думав поговорити про те, що це значить бути поетом, і чи, чи вважаєш ти сам себе поетом, і як поету жити в Києві в 2222 році.
1: Я не знаю, як відповісти одразу на твоє питання, але в мені приходить цитата з іншого мого вірша, що «Мій батько – садівник», ну і там є далі текст, «А я поет». І я думаю, що я такий самий сами поет, який мій батько – садівник, бо мій батько... Все життя був, не, не був пов'язаний з садівництвом, а зараз він працює садівником. Ага. І, і я думаю, що це більше його стан душі, який він е, ну, зараз, е, зараз розкрився. Ага. За, зар, зараз є місце для розкриття цього таланту. Ага. А я недавно казав, що я не вмію більше нічого, крім писати, крім того, щоб писати, і я називав би себе просто письменником. Uh-huh. От не знаю, чи можна сказати, що я поет. Ну а в чому, напевно, різниця?
0: В чому різниця для
1: тебе? Крім цього,
0: банально, що письменник там це пише про людина, яка пише прозу, а поет вірші ну при тому що мені здається що ну якби вірші це дуже, ну, сучасні особливо вірші вони настільки розмиті що ну, різниці як такої між прозою і поезією зараз немає ну або може не бути скажімо так
1: ну так зараз ця така межа дуже розмита між поезією і прозою і Іноді, коли я читаю вірші сучасних поетів українських, в тому числі, я думаю, господи, можна було поставити крапки наприкінці рядків і зробити цей вірш прозою. І це uh-huh. була би проза. Ну і зараз мені не дуже цікаво наприклад, читати такі вірші. Е, я, я думаю, що це якісь наратив, наративні там, ферлібри.
0: Автофікшен.
1: Ну, автофікшн це трохи інше. Автофікш, я не знаю, до речі, чому до нас ще не дійшов, але там у Франції, так, у США ага. і в Росії це супер-пупер тренд, а в нас про автофікшн знає 10 клік і, і ніхто не пише. Певно, наступна книжка Андроховича буде автофікшеном, хоча він пише все життя автофікшн. Давай повернемося до поезії, і я, я не знаю, в чому зараз полягає мета поезії, і що таке бути сучасним поетом. Я думаю, що це, в першу чергу, відчувати і говорити, що ти відчуваєш. І говорити це тільки так, як притаманно тобі.
0: Що Що ти відчуваєш прямо зараз? Що б ти хотів сказати в цей п'ятничний день?
1: Ага, що я дуже втомився, бо поетам, на відміну від, наприклад, там ще сто років тому можна було прокормитися поезією, а зараз вже неможливо. Ага. І від цього я не знаю, чи відчуваю я себе фрустрованим, але так, я думаю, що я хотів би писати лише прозові чи там, не знаю, поетичні тексти і отримувати за це хоч якісь. Та гроші, але е, такого ніколи не було. Uh-huh. В історії літератури, такого ніколи не було. Хто там Камінс працював на пошті чи в банку все життя, так? Або там Кавка працював у цій страховій компанії, або багато ще хто Фолкнер е, де, де завгодно працював. Так? Якщо uh-huh. ми візьмемо якийсь приклад. Всі десь працювали, і, наприклад, Шкловський, Віктор Шкловський у своїй книжці, я не пам'ятав які саме, писав, що перше, що треба письменнику, це знайти професію, яка буде тебе кормити. Але це було написано 100 років тому, і тоді першокласні якісь поет, перш, з першого ешелону отримували. Ну гроші. зараз, мабуть, я думаю, зараз також є якісь окремі
0: люди, які також отримують. Так, Сархій Жадан,
1: Оксана Забушко та Юрій Андрухович. І це, це прекрасно, що вони отримують гроші за своє письмо, що їм не доводиться більше там, не знаю, працювати в університетах, викладати або угу. їздити за програмами якимись. Вони займаються тільки творчістю, і я дуже радий цьому, що в них є час на це натхнення і можливість. Але до цього треба дорести, напевно. Так, от...
0: Я, дивись, я от виходячи з цього всього, я хотів би тебе запитати, як ти відчуваєш, чи є в Україні, або не тільки в Україні, якась стигма по відношенню до людей творчих професій, давай називаємо це так?
1: Юр, в мене заангажований погляд. Як я можу зі своєї точки зору сказати, як на мене дивляться? Це треба питати в людей, які ну, дивляться на Ну, Але
0: ти, ти маєш відчувати це як пе, ти, ти маєш це щитувати. Я просто, я знаєш, як цей ем, веган-веганофоб. Коротше. Я, е, ну, я, я здавалося б також, е, якесь має відношення до творчості. Але в той же момент, коли я дивлюся на інших, е, Поетів не знаю, можливо, це заздрість, а можливо, це якийсь такий скепсис. Але я дивлюся, думаю, блін, да ви, типа, супер ліниві чуваки, ви нічого не хочете робити. Йдіть. Що ви тут розказуєте? Ідіть, бляха, працюєте. Ну, розумієш, от, от таке стало, звідки в мене це? Хоча я мав би, якби, ну, як ніхто інший, розуміти це.
1: Я не знаю, про що ти конкретно, але я можу навести приклад там, з моєї стрічки Фейсбуку, що є поети, які пишуть, що в мене там віршів на дві-три збірки вже не збиралися. Угу. Ремарка, якої якості. Але але жодне видавництво не хоче мене видавати. А, наприклад, цим поетам пишуть коменти, так візьми і видай сам. Ремарка теж. В когось не може бути на це грошей. Я теж розумію. Але, блін, DIY ніхто не відміняв. Надрукуй їх, там, не знаю, сто екземплярів на Ксерексі. Е-е... А не знаю, не знаю, от в... да, ідеї. Дивись, а
0: окей, хтось видав збірку. Кому вона от кому реально зараз треба збірка віршів, 100 сто книж, сто книжок поезії? Кому це може бути? Знаєш,
1: ну моїм друзям і деяким незнайомим людям, які купили книжки в двох магазинах, які я віддав, тому я можу сказати, що їм потрібно. Да, так, от, от власне
0: це, це от було одне з моїх питань, от е, в тебе не так давно вийшла поетична збірка, і її друкувало будівництво Адендом. Е, як ти думаєш, чому вони зацікавились роботою з тобою, і, і от ну, ти вже сказав, що наскільки я зрозумів, що більшість людей, які купили цю книжку, це були твої друзі, чи... Чи не здається тобі, що це такий просто бабл, в якому ми всі живемо? І наші друзі, не знаю, нас підтримують через те, що вони такі так. добрі люди?
1: Ну, якщо переходити дуже далеко за спектром е- якоїсь меланхолії, депресії та... Е- якогось такого зневажливого ставлення, то так, ми всі в бульбашці, е, ми насправді нікому не потрібні, окрім самих себе та, можливо, деяких своїх друзів, батьків. Е, ну, і що? Окей, людей все більше і більше, е, а творчих людей теж все більше, можливо, пропорційно, можливо, не пропорційно, але, блін, ну, окей.
0: Так, да, я, я це все розумію, і ну я, я мені здається, також в певної мірою в такій же ситуації, коли коли ти можеш там мабуть розраховувати тільки на підтримку там своїх близьких. Але от як вийти з цього порочного круга твоїх друзів, які тобі не завжди об'єктивно можуть оцінити тебе? Вони тебе люблять і вони тебе будуть підтримувати. Можливо, не завжди розуміти те, що ти робиш. От як вийти, як показати свою творчість комусь за межами цього кола? Не знаю.
1: Працювати. Я думаю, що сама творчість, сам результат має бути самоцінним. Не знаю. Для мене, знаєш, не є такою ж метою, щоб... Не знаю, не друкувати збірку. Це, це випадковість була з адемдою. Давай я розкажу, як це сталося. Колись адемда — це дві людини було, ну і зараз є, але половина цих людей змінилась. Коли Аденда тільки починала. Це була Маша Пашкова і Ярослава Ковальчук. Маша відповідала за редакторську якусь роботу. А яся, вона була дизайнеркою. І, в принципі, усе, ну там ще був поет Паша Рибарук, ага. підключався Настя, теж підключалася до якихось проектів. І е, колись вони видавали першу збірку е, «Київ поетичний», здається так. І в них була ідея зробити декілька зінів uh-huh. е, на різні теми «Київ поетичний», «Київ художній» і так далі. Тому і я не дуже в курсі цього, але перша збірка «Київ поетичний» була в них, це такий зін, е, там, не знаю, може, до 50-70 сторінок. І в цьому зіні були вірші різних поетів, деяких з яких ми з тобою знаємо, деяких там, не дуже нам відомих. От і цей зін був присвячений віршам, які були такими урбаністичними, про місто, про Київ і так далі, і тому подібне. І Маша робила презентацію в мезаніні, здається, це була презентація. Uh-huh. І я опісля вже побачив ці фотографії в Фейсбуці. Ну і написав Маші, бо ми були друзями у Фейсбуці. От там, якщо ви будете видавати ще один з- зім, то ось є я, є мої вірші. Може, почитаєте, захочете додасте, захочете видасти. Uh-huh. От, і Маша сказала, ок, все, і пропала десь на, може, півроку. І десь за півроку вона написала, блін, класні вірші, давай видамо книжку. Я кажу, ну, давай. Е, тоді це був десь, може, літо 20-го року. От, ми сиділи всі на карантині, я втратив роботу. Мені не було що робити. Я потроху дроблював свою прозову книжку, яка незабаром вийду у Смолоскипі, яка виграла в конкурсі смолоскипу. І мої вірші теж зайняли третє місце в смолоскипі, і, можливо, ще з того списку, списку лауреатів смолоскипу. Маша дізналася, що кимось іншим. Ці вірші мають якісь відгуки від інших ще людей. І вона запропонувала зробити цю збірку. От і ця збірка вийшла. Ми взяли мої старі вірші одні, потім збірку, яку я відправляв у SmallScape. Зробили компіляцію з цих двох таких рукописів, і видали ангст. Ось і все. Але процес був тривалий, ми обговорювали, робили дизайн. Це постійний, постійний якийсь процес Колись я винаймав квартиру в цих будинках, вказую пальцем наліво, опускаю руку, Тепер тут усе змінилося, північні вітри бувають дуже поривчості, особливо зараз. Нічого, переживемо цю зиму. Скажу тобі навесні, коли буде вже зовсім тепло. Дивись, здається, у нас усе вийшло. Мітер щазає пісок, що витікає крізь пальця. Час забирає його, кидаючи без форми трайця. Писати, намагатися чинко стримати щось, зберегти життя. Виривати якісь невиразні фрагменти в яка розвертається. Залишати де-небудь світ. Риску. Cool. 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 або кілька здатів.
0: Це уривок зі спільного виступу Сергія Рафальського та музиканти Миколи Лебедя, що відбувся в жовтні минулого року в місті Рівне. Я нахабно використовую цю паузу і прошу підписатися на подкаст, щоб не пропустити наступні його випуски. Дякую. Ось це збірка Київ поетичний і, в принципі, діяльність цього видавництва. От вони якимось чином. Формують, от, не знаю, свою тусовку навколо видавництва. Ти став цією частиною цієї тусовки, чи, чи все ще ні?
1: Ну, я ще раз тобі скажу, що е, тус, це видавництво це дві людини. Uh-huh. Це, по суті, DIY. як ми з тобою любимо робити, все по DIY. По DIY. Uh-huh. Тобто. Не знаю про якесь ком'юніті навколо Денди, але для мене це було не так важливо. Я думаю, що це такий був випадок, uh-huh. яким я і скористався. От. Я взагалі люблю, знаєш, такі... Штуки, розмірковувати такими штуками, що, що є долею, що є випадком, і як користуватися випадком. Чи є випадок випадковим насправді, чи це доля. Ось тут е, теж є тонка межа, і ми можемо перейти в іншу, в іншу сферу, знаєш, вийти кудись. Не знаю, як відповісти на твоє питання. Я не думаю, що є якась поетична тусовка навколо оденди, але можливо вона є в інших місцях. Але, ну не знаю, мені мені це не дуже потрібно бути в тусовці, але я знаю, що хтось вважає, що поети народжуються тільки в середовищі, Тобто uh-huh. поет має бути вислуханий, прочитаний і так далі, і тому подібне. Не знаю. Я більше фокусуюся на тому, що я хочу сказати, що я хочу е, прожити, проговорити, не знаю, знайти у цьому світі, пізнати в цьому світі, е, про що сказати. Ну і так далі. Мені не дуже цікаві, знаєш. Е, Тусовки. Так, я читав е, в різних місцях, але це я не я, я знаєш, я більше відчуваю себе частиною е, пан тусовки, е, ніж тусовки поетичні. Uh-huh. От більше, більше так, ніж більше в мене спільного з вами, там, з моїми старими друзями ніж з поетами сьогодення, не знаю, але я їх читаю, я намагаюся проаналізувати, зрозуміти, про що вони говорять, про що вони пишуть, як вони пишуть. В першу чергу, це потрібно, щоб не випадати і знати, хто тебе оточує і як вони дивляться на цей світ, але мені цікаво, Навпаки, не повторювати щось, а робити щось окреме, щось інше. Ти
0: відчуваєш якусь різницю в погляді ось цих митців на світ і в погляді звичайних людей на вулиці? А що, митці –
1: незвичайні люди?
0: Ну, так, але вони ж пишуть, тобто, не знаю... Це така трошки призма, з якої людина дивиться на світ і, можливо, якось критикує. Це, мені здається, от, е, бути митцем – це певного роду привілей, бо це дає тобі право висловлювати. Ну, зараз, звичайно, всі висловлюються в Фейсбуці, але от, ну, в чому різниця між Фейсбуком і, не знаю, поетичним текстом чи, не знаю, художньою картиною? Е, мені здається, от якраз ось це критичний погляд і відрізняє митця від звичайної людини в кавичках, тому що немає звичайних людей, всі ми по-своєму звичайні і надзвичайні.
1: Ну, перше, що мені здається тут важливо, що пост у Фейсбуці живе ну, максимум один день, 24 години. Хороший поетичний текст має жити вічно. Це перша, ну... яка хороша, як і хороша картина. Не знаю, чому досі живе не знаю тексти сапфо або ну... рільки. Рі... Їм просто пощастило бути
0: першими. Ну мені ну, так по... здається. Я не знаю, можливо, це не, неправильно казати, пощастило. Вони ну мабуть, е, не знаю, от класичні, да, автори, яких ми любимо, яких ми досі зачитимось. Е, ну крім того, що вони були першими, вони абсолютно точно якби здобули це місце. Вони працювали. І от, власне, я хотів в тебе спитати. Ти казав, що треба працювати, коли ти робиш спільний ось такий музичний проект е, з Миколою Лебедем. Він же ж баник. Або коли ти даєш інтерв'ю бюро 24 на 7, це, це є робота над тим, щоб вийти за межі от, власне ось цього такого кола своїх друзів? Чи ти якось інакше дивишся на це?
1: Я спілкуюся в першу чергу зі своїми друзями, як з банком, з колою, да, з госсітіс. Це теж, знаєш, ну давай, давай по порядку. Це спілкування, з, по-перше, з Ясією, з Машою, діалог якийсь. Ага. Потім е, далі спілкування. Ну, тобто, давай, давай навіть не так. Давай почнемо з того, що творчість е, починається з однієї людини. Але потім ця творчість розростається. Не ти один робиш книжку, не твоє одне ім'я має стояти на обкладинці. Зараз дуже багато є, я так розумію, ем, такої боротьби, скажімо так, е, щоб е, ім'я редактора чи редакторки стояла з, з іменем автора ага. на обкладинці або перекладача, так ім'я стояла на обкладниці, і я за, я всіляко підтримую це, бо е, раніше я думав, е, що я не хочу займатися кіно, не хочу займатися, не хочу бути в цій сфері, тому що дуже багато людей е, працюють над одним продуктом над е, фільмом ну, не, не продуктом, ага. чи просто фільмом так, не будемо казати такі слова продукт продукт. Е, і дуже багато акторів, від яких залежить це кіно. І це не дуже для мене. Бо, наприклад, творчість, письмова творчість, прозова, там, геотична, це вже, все ж починається з однієї людини. І тут лише ти можеш сподіватися, ти можеш враховувати лише себе. Але потім, коли твоє, твоя творчість, Твоя проза чи твої вірші виходять з межі е, твого листа, е, оформлюються в, які, в якусь збірку, в якусь книжку, е, то це починається колективна робота. В тебе є редактор, в тебе є коректор, в тебе є дизайнер, в тебе є ілюстратор, е, в тебе не знаю, є магазини, чи там якісь люди, які будуть продавати, ага. дистриб'ювати твою книжку. У Тебе є люди, е- які просто допомагають своєю порадою, чи чимось. Тому це все ж таки колектив. І в останню чергу, ну, не в останню, «The last but not the list», е- у тебе є читачі, які створюють е- твою книжку. Е- Тобто це все одно книжка і література в цілому, це колективна творчість. Я проти зараз, ну я так зараз думаю, що я проти того, що є автор і все. Автор головний – ні. Автор не дуже головний, автор, можливо, у, в одній з головних ролей, але багато важить редактор, багато важить упорядник збірки, багато важить дизайнер або дизайнерка ілюстратор. Ну і повертаючись до нашого питання, про цей діалог, так? Ага. Ну, до розмови про діалог, я з усіма намагався вступити у діалог, і це мені прийшло від Яріка Футимського, який оформлював мою збірку, був ілюстратором, він казав, давай, але тільки, я не малюю тобі малюнки ці, але тільки, щоб це був діалог між нами, це має бути діалог. Який він вийшов, і чи вийшов це діалог? Ну, це вже оцінку. Ви дізнаєтесь, і... придбався цю книжку. Ну no, так, no. але вже немає її в паперовому варіанті. Сподіваюся, дуже незабаром побачимо в електронному варіанті, який можна буде скачати і почитати, познайомитись. О, От.
0: Клас, я вітаю тебе з цим солдатом. А ви плануєте додруковувати, можливо?
1: Ні, я так не думаю.
0: Добре, тоді мене дуже цікавить електронна книга. Я от, не знаю, буквально відносно недавно хотів собі купити якусь там книжку з України, видану в Україні, український автор. І я зрозумів, що це неможливо зробити в електронному варіанті, а поштою це займе, ну, може зайняти півроку, і то не факт, що вона доїде. І я от подумав, блін, Чому так складно? От, можливо, в тебе є якісь інсайди?
1: Можливо, це потрібно писати в саппорт того сайту, де ти купув... хотів купувати електронну книжку?
0: Ні, її просто не існує. Я про те, що от українське а. видавництво не... не піклується про те, щоб, не знаю,
1: щоб зробити, от... розширити свій ринок. Ну, я думаю, що основна проблема — це піратство. Угу. І... Ну, наші люди ще не дуже, не дуже звикли платити за контент, але я не дуже цим переймаюсь, бо я сподіваюся на те, що моя книжка буде безкоштовною, її можна буде скачати, почитати. Ми вже отримали е, задоволення від е, дистриб'юції, так, від е, відгуків е, читачів, які які купили паперову книжку, е, тому це такий більш е, ну, для мене це жест того, що це, ну, не знаю, це може прочитати кожен, ага. е, це, це може знайомитись будь-хто хто захоче. От. Е, не знаю відповідь на твоє питання: е, піратство, певно, е, і. Можливо, питання бізнесу, uh-huh. не знаю, але я тут підключаю якісь свої спекуляції, просто невигідно продавати електронні книжки, але ж на Якобу продаються і багато, наприклад, не на Якобу, я знаю, що і наш формат продає, uh-huh. і якісь ще сайти продають, знаю, електронні книжки, але можливо вони не користуються дуже великою популярністю, і, і
0: ресурсів для того, щоб її зробити, більше вкладається, ніж, ніж в те, що воно купиться, правда? Ну, мабуть, така логіка, я, я просто не знаю.
1: Ну, принаймні, знаєш, я, я не знаю відповідь на твоє питання, але принаймні всі зараз друкують з електронного макету. Ніхто не набирає, не знаю, букви на папері цими. Штампами. Не знаю, як це друкується, тому не буде казати чушь всякого. Чи буде,
0: не знаю, в електронній версії твоєї книжки якісь такі бонуси, яких не було в електронні? Чи були вдруковані те, те, що не буде в електронні?
1: Ну, До деяких паперових книжок ще мене друкували е, закладки uh-huh. і стікери. Але стікерів вже немає, насправді є один, в мене лежить. А, ну, закладки вони були і ще є, але ми не дуже задоволені тим, як вони були зроблені, як вони були надруковані. Тому е- частині людей, я думаю, що вони просто не дісталися. А може дісталися, я не знаю. А в електронній версії я б дуже хотів, щоб були бонусами Ті вірші, які я виправив, ну, тобто виправлення в вершах, які я вже зробив, але ні, Яся, Яся сказ... коли я казав, я хочу виправити ще в електронній книжці, в макеті, так, у файлі ще дещо. Вона сказала, ні, ні, навіщо, ні, ні, давай не будемо, ще знову, но... ні, ні. От тому ні, буде такий самий pdf файл з якого ми друкували, ну тобто макет, з якого ми друкували, і паперову книжку, яку ми відправляли у видавництво. Просто, можливо, якось під формат е, підібраний, не знаю. Угу. Але ні, все те саме і жодних виправлень.
0: Мені подобається, як ти е, сам себе мінімалістично от коли ти... Десь вказуєш інформацію про себе, ти пишеш, що твої тексти друкувалися в журналах, пангзінах, збірках, і також ти був лауреатом конкурсів, там не зазначено яких конкурсів. І мені імпонує ось цей такий мінімалістичний підхід до самого себе. Не знаю. Це, мені здається, це цікавіше, ніж вписувати просто мільйон непотрібних назв, які нікому насправді не цікаві. І от, власне, але я хотів би запитати про участь в конкурсах. От, для чого це тобі і що тобі дає ось ця участь?
1: Ну, це питання про тусовку, можливо, про поетичну цю тусовку. Я ніколи не відчував себе частиною поетичної тусовки, ще раз кажу, і я... Ну так дуже насторожено ставлюся до цієї тусовки всієї, але це, це конкурси, це можливо, ну і я раджу всім брати участь у конкурсах, і це можливо допоможе правильно зрозуміти, розуміти свій прогрес, коли постійно береш участь у конкурсі і, наприклад, я можу розказати свою історію, що е, кілька років поспіль не займаєш нічого, потім займаєш, наприклад, там четверте місце, якось в молоскіпі було, а потім одразу там, третє в поезії і друге в прозі займа... займаєш, так? Е, і це все ж таки м- визнання з боку людей, які все ж таки розуміються на хорошій поезії, на хорошій прозі, е, які мають експертизу, так скажімо, е, і вони можуть сказати своїм рішенням, там, так, е, е, там чувак чи човіх, Пиши далі, наприклад, та там в тебе або, не окей, пиши, але, не пиши, да. або не пиши, але не або не Але розумієш, це теж конкурси, це теж суб'єктивні якісь uh-huh. штуки. Ну блін, це, і це теж пов'язано з стосовкою. хто мені розказував? Начи ти мені розказував, що Олександру Мемруку допомагав Ванок Рюгер готувати збірку на конкурс. Смолоскип. Чи я помиляюся? Ні, може, я не вивити... знаю таких людей. <laughs> Мабуть, це був не я. Може, є секретик, який. А, це Ігор Ходжиніазов мені розказував, що Олександру Мемраку, який зараз... Ем... Не знаю, чи правильно назву, але головний редактор чи тому сайту uh-huh. е- йому допомагав е- дуже хороший поет Вно Крюгер е- готувати збірку на конкурс Маскипіка і збірка ця виграла конкурс і її надрукували. Вона називається «Цукровик». Uh-huh. От, і це теж така штука підготувати, знаючи, підготувати збірку, знаючи заздалегідь, які можуть бути вимоги, так скажімо, вимоги або смакові, не знаю, смакові особливості журі цих конкурсів. От, просто
0: і... да, вони, мабуть, просто розгадали цей код і вони знають, як його можна Я забувати. не знаю.
1: Я просто писав собі, писав і відсилав, і так вийшло. Я не дуже Ну знаєш, я пам'ятаю, наприклад, момент, коли один з конкурсів вручення нагород лауреатом Смолскипа, наприклад, було в залі КМДА. Тоді вручали відзнаку е, Богославу Поляку, е, і мені здається, Ігорю Остапенко, але я можу помилятися. От і. Це був, була моя там, друга чи третя участь в смолски, і я, звісно, там зайняв, може четвертий, ну захочу на якесь місце. І я вийшов з цього залу, йшов по крищатику і був засмучений. Але потім подумав: блін, чого я засмучуюсь? Просто працюй далі, ну, ага. типу, пиши собі далі, Виграєш щось, окей, не виграєш. Теж окей, є багато можливостей. Ну, Типу, я не, не дуже знаєш ем, обмежую, намагаюся ду, не дуже обмежити себе е, таким поглядом, що я не, ні, нічого ніде не виграв, нічого ніде не отримав, і все, моє життя закінчилось. Е, ні, це так не є. Е, по-різному в різних поетів, в різних. Е, Письменників по-різному складається їхня доля. Когось е- відшуковують тільки після смерті, хтось стає е- відразу знаменитим. Але блін, ну це ми повертаємося до питання долі і випадку. А кого
0: б ти порадив? От, крім крім якихось там банальних е- авторів і авторок, яких ми можемо про яких ми можемо дізнатися в мережі, не знаю, без будь-яких зусиль. Кого б ти порадив почитати, от кого не
1: так легко знайти? Це, це не таке просте питання, бо це може звучати як якась реклама. Але, наприклад, ті мна, що я назвав за нашу розмову, вони можуть бути релевантні цьому питанню. Ага. Ну тобто я закликаю читати все, все, що ви можете знайти не знаю, там у більш-менш е, нормальних джерелах, так, ага. не знаю, купити книжку, я от прочитав недавно е, всю книжку цю антологію української поезії від тебе, Баби Галамаги. Ну, так, це суб'єктивний вибір Малковича, це його... Так сказав, ну, вона і упорядкована, як спочатку йде там його канон, але блін, яка, який канон в постколоніальній літературі? Канону взагалі не, не може бути, на мою думку. Ага. От а потім ідуть імена, які там не, не дуже знайомі, не, не дуже не дуже широко знайомі, я б так сказав. От ну. Алло. А от дивись,
0: недавно, відносно недавно також Богдан Олег і і його друзі, вони знайшли ось цього такого старого поета, яким, якого ніхто Семененко. не бачив, да, 40 років, там. і от вони його якось повертають до життя, не знаю, відновлюють інтерес до його віршів, вони хочуть видати його збірку з того, що він писав все своє життя, от як тобі ось ця ініціатива?
1: Дуже підтримую, і я колись казав, писав Богдану, що йому треба в культуртри в на його ютуб-каналі зробити відео про поетів витісного покоління, я не дуже багато читав їхніх віршів поетів цього покоління, але, там, наприклад, мій фаворит Микола Воробйов, якщо відповідати на твоє питання, кого б я порадив почитати і кого б я, із, хто нині ще живе і дай Бог житиме ще, вічно. ну і вічно і ще буде жити на цій землі якийсь час так, то це Микола Воробйов беззаперечно ага. я, я думаю що е, це не така легка прогулянка поезії — це не так легко, але це дуже-дуже класно. Але це теж моя суб'єктивна думка. Ну що, я тобі пораджу читати ще когось, так? Але це е- те, що відгукується в мені, те, що близь- близько моєму там, досвіду або не близько моєму досвіду. І я вражаюсь від цих віршів. Це речі. правда,
0: але, але ти, як, е- ну, ти начитана людина. Ти... Можеш краще порадити, ніж ніж, не знаю, просто ніж якась звичайна людина, яку ти зловиш на вулиці е, за рукав, знаєш. Ну, читайте, день, знає. читайте, довіряв, бо...
1: читайте Богдана Олега Горобчука і Олега Коцаря. Це. Е... А... <с? <с?> ну, Олег, так точно, один з, мені здається, головних сучасних вже не таких молодих, але й не таких е, е, досвідчених авторів. Ну, може, боюся сказати щось не те, але я думаю, що Олег один із найсильніших зараз Петі. Клас, Згодом. І все через те, що він з Житомира. Ми про кого? Про Олега Коцарєва чи про Герасимова я, я думав, ти про Геробчика говориш. Ну, ну в Коцарєві Горобчук... там
0: також здається, є історія з Житомиром пов'язана. Так, що...
1: так, і я знаю навіть яка, але не буду розповідати. А... Запросиш його у свій подкаст і спитаєш саме.
0: Да. Коли ти кажеш, читайте все. Ось мені подобається, як ми підійшли до цієї розмови. Не так давно, не знаю, уряд України дав ось цю тисячу гривень людям як можливість витратити її на якісь культурні речі, на подорожі. Багато хто почав купувати книжки. В мене там кілька днів стрічка була тільки в цих книжках хто що купив, е- я б хотів ви поцікавитися, що купив ти, якщо це були книжки.
1: Я купив дві книжки на подарунок, е- я купив е- їх в магазині «Ределіон» це онлайн-магазин, е- це двоє людей з Києва, е- от вони продають е- там, де буде, я сподів... там, де продавався Ангст, там, де і буде електронна версія, сподіваюсь. От е... і я купив, Клас. а ми залишимо їхній лінк і допоможемо
0: українському малому бізнесу. Супер.
1: Е- так. Ду- дуже класний магазин, всім раджу, журнали, книжки, е- арт видання, так, і е- я купив дві книжки на подарунок, е- про... одна називається «Eat your greens», е- це про, е- загалом про способи нарізки очей і ага. різних овчей, так, е- для Веганів. Веган, як ти казав? веган веганофоб да. Веган-веганофоб, точно. Для веганів, веганофобів, от. І друга книжка, це High Design. Це подарунок теж моєму другові. Це про культуру споживання, споживання канабісу. Це така велика ілюстрована книжка. І обидві книжки видавало видавництво Gestalt німецьке. Ага. І я дуже сподіваюся, що те, що роблять Рідельон, дасть свої Ну, але, можливо, вже паростки, вже посіяно зерно, і паростки вже всходять, і люди будуть більше дивитися на класні журнали, класні книжки, е- розумітися на книжковому дизайні, і колись в нас буде свій гештальтинг, який буде видавати класні книжки з українським колоритом. Але є вже основи, є, є да, вже... ST Publishing, є вже м- малі видавці, е- той самий з Транговського видавництва, так, вони видають дуже класні книжки, uh-huh. але я сподіваюся, що тут буде не тільки, знаєш, е- е- такий рух більш комерційний, але й рух більш DIY, більш панк рух, більш е- такий вільний, вільний рух, вільний книжковий рух, бо не знаю, це дуже класно. Класно, що є, є, є Редальон, є, наприклад, ще магазин Naked Books, якому теж продавалася моя книжка. Дуже класно, що є такі магазини, і зараз відкриваються ще магазини. Я не дуже пам'ятаю їхні назви, тому не буду плутати, бо я можу щось наплутати. Ага.
0: А, в тебе вийшла поетична збірка на такому невеличкому, от, майже DIY-видавництві. Далі а, смолоскипна книжка, ось ця преміальна, да, прозова вже. Як тобі здається? Ну, от мені збоку це все виглядає як дуже такий правильний ем, 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 Касати, маршрут ем, молодого, поки ще молодого українського письменника, автора. Який наступний крок в цьому маршруті, як тобі здається?
1: Ну, насправді в «Смолоскипі» ще не вийшла. Книжка. Ну, ні-ні, ну, вона Забить, вийде найближчим часом. Я так. дуже сподіваюся на це, бо ми вже завершили всі підготовчі штуки. І е, сподіваюся, друкарня е, не затримає нічого. І ми надрукуємо її. Ростислав Семків, привіт вам. От. І щодо шляху... Не знаю, я просто живу своє життя і роблю те, що я можу. І сподіваюся, буду робити ще далі. І хочу, і писати так, як хочу. І, знаєш, я дуже люблю Електронну групу Отекер, і колись я читав, вони відповідали на одному з форумів на питання фанатів своїх, і там було одне з питань: типу: що ви думаєте про сучасних незалежних музикантів? Що ми робимо правильно, а що ми робимо неправильно, і що б ви порадили робити? Нам, як молодим електронним музикантом. А один з учасників написав, там є двоє, один з них написав: е- Я не знаю, просто робіть те, що ви хочете.
0: Це найкраща порада,
1: мабуть? Я думаю, що так. Е- я не, не думаю. Ну, знаєш, я планую щось на кілька років, але. О, з нашим, з нашим книговиданням е, я можу планувати, що я видам все, але чи вдасться мені так зробити? Подивимось. Не знаю, я, я хочу ще збірку, я хочу ще прозу написати, книжку прози написати. Книжко, написати. Е, тобто, не знаю, я сповнений творчих планів. і. Е, Хочу писати ще, але хто знає, може, завтра мене підкосить депресія. Я подумаю, блін, е- нафіг взагалі все це мені потрібно. Е- буду працювати собі в банку і Ну, не знаю. Якби тебе
0: попросили, не знаю, я зараз точніше попрошу тебе це зробити, описати, не знаю, про що твої тексти. Ти зміг би це зробити якось, не знаю, в двох реченнях? Не знаю, дуже стисло.
1: Мені важко сказати, мені важко продати. Це не стартап, це не презентація бізнесу, це творчість все ж таки. Я охоплюю багато тем, мені так здається. Ну, я пишу між не знаю, між любов'ю та смертю. Про любов та смерть. Добре.
0: Це, це хороша відповідь. Прийнятно. Ем. Ну, я думаю, ми можемо, в принципі, так почуть закруглятися. Я хотів би, мабуть, останнє тебе запитати: ти більше Мартін Іден, чи ти більше Степан Радченко?
1: На те і на інше, я. Сергей Рафальский Мой батько садівник Вырываю траву Обрезаю кущі, поливає дерево Я... Поет, безвлідно словами,
0: повноюють землю. Вітаю! Ви дослухали подкаст до кінця. За що вам окрема подяка і спеціальний бонус. Приблизно посередині розмови до кімнати Сергія зайшов кіт. Це не потрапило у фінальну версію запису, але шкода було викидати шматок. Підписуйтесь на подкаст «Більше» на будь-якій зручній для вас платформі. Напишіть, що вам сподобалось, а що не дуже. А також підтримуйте інших класних культурних ентузіастів. Читайте журнал «Потоп», слухайте подкаст Галас. стежте за новинами української музичної сцени на порталі «Неформат». До зустрічі!